0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Architekturforum Oberösterreich. Architekturforum. 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 Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Herzlich willkommen zur ersten Sendung des Architekturforums im neuen Jahr. Margit Greinöcker begrüßt euch sehr herzlich. Zusammen mit meinem Kollegen Thomas Moser habe ich einen Beitrag vorbereitet, der unter dem Titel Stadt im Schatten die Auseinandersetzung mit Stadt und ihren Rändern anhand des Linzer Frankviertels thematisiert. Die letzte Woche stattgefundene Exkursion und Konferenz, eine Kooperation zwischen dem Architekturforum Oberösterreich und den Friends of Frankviertel, sollte den wahren Zustand von Stadt an ihren Rändern verdeutlichen. Jenseits der Tourismuszonen mit ihren Kulturbauten, auch jenseits der von den Creative Industries verschönten Stadtvierteln, zeigen sich die Folgen neoliberaler Globalisierung ungeschminkt. Man sieht weg und übersieht dabei, dass in diesen Schattenzonen die Zukunft der Städte entschieden wird. Zu Fragen ist daher, welche Akzente an diesen Orten gesetzt werden können und fast noch wichtiger, welche Initiativen sind bereits vor Ort und in welcher Form aktiv um nur zwei Fragen aus einem ganzen Spektrum an möglichen Ansatzpunkten zu nennen. Unter dem Titel »Die Stadt sind wir« präsentierte die Kuratorin Angelika Fitz gelungene Beispiele für gemeinschaftliche Herangehensweisen von Stadtentwicklung. Sie arbeitet seit 1998 in mit eigenem Büro in Wien an den Schnittstellen von Urbanismus und Kunst. Sie interessierte sich unter anderem dafür, wie und unter welchen Voraussetzungen die Bewohnerinnen an der Entwicklung ihres Stadtteils teilnehmen und mitgestalten und ist Mitbegründerin der internationalen Plattform WeTraders. Der Soziologe Peter Arlt und sein Kollege Thomas Mader wiederum stellten zur Diskussion, wie man sich vielleicht doch am eigenen Schopf aus dem Wasser ziehen kann, auch wenn es einem schon bis zum Hals steht. Und nicht zuletzt ist immer noch zu fragen, wie und wo offizielle Stellen einzugreifen haben oder unterstützend zur Seite stehen sollen. Bevor wir uns andernorts umsehen, werden Thomas Mader und Peter Arlt ihre Initiativen im Linzer Frankviertel vorstellen. Den Peter Aalt habe ich in der Zeit
2: noch in der Stadtteilarbeit kennengelernt. Er hat ein großes Beteiligungsprojekt in der Stadt gemacht, das ein großes Medienecho erfahren hat. Und das hat uns interessiert. Und wir haben uns gedacht, vielleicht können wir voneinander lernen. Und von diesem Lernen, von, den, von der Idee, dass wir miteinander lernen, sind gemeinsame Projekte entstanden. Und Vielleicht setzt du an
1: der Stelle fort. Ja, das war 2006. Also ich bin nicht in Frankfurt, es haben viele Leute in der Zwischenzeit, dass ich da wohne, das ist nicht so. Ich nicht direkt am Bezug. Ich bin ein Linzer zwar, aber kein Frankfurtler. Ich bin eben durch den Thomas Mara und den Tom Dautowitsch damals vom, vom Büro eigentlich hierher gekommen. Wir haben uns zusammengesetzt, was kann man da machen? Und mich hat gleich immer interessiert, wie kommt man in Kontakt mit den Leuten und als Soziologe fällt dann ein, da machen wir Analyse, Sozialraumanalyse, da machen wir Interviews und damit haben wir sozusagen eine Kontaktmöglichkeit, ohne dass man jetzt sagt, wir wollen in Kontakt kommen, sondern wir wollen ja was erforschen, haben mit Studenten das gemacht, haben auch gleich noch eine Ausstellung gemacht, wir sind hier im Volkshaus gesessen eine ganze Woche lang mit den Studenten, damals Architekturstudenten von der Universität für Gestaltung hier in Linz haben dann die Ausstellung in derselben Woche noch gemacht, im Volkshaus ausgestellt, also im Saal drüben. Und da gab es dann Diskussionen auch gleich anschließend über das Ganze. Und eins ist uns dabei aufgefallen, und das war ja vielleicht auch symptomatisch, wie wir arbeiten, man macht etwas und dann passiert etwas und dann tut man weiter. Also wir haben nie gewusst, was, wir haben jetzt keinen Masterplan nie gehabt, wo wir hin wollen oder so. Nicht? Sondern das Ergebnis aus dieser Diskussion war eigentlich, dass uns eigentlich noch aufgefallen ist, die Migranten sind nicht da. Nicht? Wieso sind die nicht gekommen zu dieser Diskussionsveranstaltung? Nicht? Und dann haben sie mal wieder hingegangen zu denen und haben gesagt: Wieso seid ihr nicht gekommen? Eigentlich haben wir genauso gefragt wie alle anderen. Na reden. Das ist es nicht so. Das haben wir jetzt wieder bei diesen Methoden, wie die Angelika vorher gesagt hat. Dieses Hands on. Nein, wir wollen was tun. Also dieses Reden, da wird aber nur geschimpft und da über uns womöglich. Also da, da, da gehen wir nicht hin. Und dann hat wir gemerkt, es gibt sozusagen verschiedene Methoden, wie man eigentlich Bürgerbeteiligung, wir waren damals noch sehr stark auf diesen Bürgerbeteiligung drauf machen kann und haben gesagt, na gut, was wäre denn ein Thema für euch? Und das war eigentlich Spielplatzbau, nicht? weil es war ein, ein Hof, der, der Hof da drüben eigentlich, glaub, drüber der Straße, äh, ein Spielplatz für ein paar hundert Kinder, der war natürlich immer kaputt und hat nicht hingehaut und wir haben dann gemeinsam mit der Genossenschaft und auch der Stadt Linz äh, die Spielplätze gebaut. Der Deal war der, die Stadt und die Genossenschaft zahlen die Geräte, wir machen die Arbeit. Also nicht wir zwei, sondern wir mit den Vätern, muss man sagen, mit den Vätern aus diesen Blöcken da, haben dann Spielplätze gebaut. Das war eigentlich das einmal, aber da ist wieder was passiert für mich, nämlich, es war am Wochenende, wo wir da herumgeschaufelt haben, äh, da stand eine Frau und alle Kinder haben es gekannt. Und ich habe mir gedacht, aha, Wer ist das? Nicht? Und das war die Inge Bammer, die war voll schon direkt. Da war da schon her außerhalb der Schule am Wochenende. Entweder wohnt die da oder <lacht> war aber nicht so. Da hat man jedenfalls schwer imponiert. Dass die sozusagen da extra herkommt, nur weil es was für ihre Kinder wieder einen Spielplatz baut. Und da haben wir gemerkt, die Schule ist offen in gewisser Weise. Die ist bereit, auch sozusagen Leute, also die interessiert sich, wo die Kinder wohnen, wie es denen dort geht, und nicht nur, sagen sie, Mathe gut oder in Deutsch schlecht oder was immer. Sondern da und da ist eigentlich dann die Zusammenarbeit mit der Schule entstanden. Und die letzten Jahre haben wir eigentlich. Die meisten Projekte, die wir im Stadtteil gemacht haben, also wir beide, wir haben Workshops in den Schulen gemacht. Ein Ergebnis eines Workshops ist eben dieser Reiseführer, der da hinten aufliegt. Das ist dieser Reiseführer, wo es auch darum gegangen ist, mit den Kindern rauszugehen aus der Schule. Also es geht eigentlich immer um diesen Austausch zwischen Stadtteil und Schule und umgekehrt auch den Stadtteil in die Schule reinzubekommen. Ein Projekt und vielleicht noch eine Geschichte, wo wir auch, wo man vielleicht auch sieht, wie wir ab und zu arbeiten. Es hat dann ein Schulfest gegeben, letztes Jahr, na, 2013 war das schon. 2013 war das Schulfest, wo wir gesagt und es hat ewig lang schon einen Plan für den Umbau des Gartens gegeben, vom Magistrat selber. Er ist aber nie umgesetzt worden, es gab kein Geld. Und wir haben dann gesagt, haben der Frau Direktor vorgeschlagen, wir machen einen spontanen Spatenstich. Es kommt ja da die Politik, man also Schulfest im Juli, letzte Schulwoche, kommen erstens viele Eltern, und dann kommt der Herr Vizebürgermeister, also damals der Herr Vizebürgermeister Luger, jetzige Bürgermeister, die Frau Stadtin in Schobelsberger war da ein Bezirksschulinspektor, war da war also ein paar so prominente Leute und da haben wir gesagt, mit denen machen wir einen Spatenstich und sagen ihnen aber nicht für was. Also wir haben nur diesen Kreis aufgezeichnet, wir haben einen Sitzkreis, haben war auch ein Plan dieses Gartens und den Sitzkreis haben wir gesagt, den heben wir aus und Spatenstich gemacht und nachher haben wir gesagt, na, für was war das der Spatenstich und ja, ja, für den Gartenumbau laut Magistratsplan. Ja. Und die, siehe da, es äh, waren dann Ferien, wir haben auch nichts mehr da. in den Ferien haben wir selten da was, und in der Schule passiert ja nichts, aber am Ende der Ferien war der Garten umgebaut. Magistrat hat dann mehr oder weniger eigen, Eigenverantwort, wie soll man sagen, eigenmächtig, muss man ja fast sagen, nicht? hat dann ein paar Mal den Plan den, ihr, den eigenen umgesetzt. <lacht> Manchmal ist es halt auch so, dass wir ein bisschen frech sind, wenn man das so sagen darf, oder sozusagen ich habe das dann genannt, also wir, haben dann nicht, wir reden ja nicht mehr von Bürgerbeteiligung, sondern das, was wir machen, Ich sage, wir müssen ab und zu die Ämter stärker beteiligen, was an unseren Sachen, dass die auch, dass man nicht sozusagen so eigenmächtig unsere Spur da fahren und, und wurscht, was die da drüben, also da drüben man jetzt mit am Magistrat wollen, sondern dass man die auch zusammenarbeit einbindet so zu in das, was Die Schule,
0: wo die jungen Frankfurter Talente ihre Zeit verbringen, bildet den Mittelpunkt. Konzepte wurden entwickelt, die Ganztagsschule war und ist ein wichtiges Thema und das zweite Geschoss wurde in einem geglückten Wechselspiel zwischen den Akteurinnen im Frankviertel und der Stadt Linz umgebaut, der Beginn einer Tagesschule. Und dann gab es noch Lehrraum im Gebäudekomplex der Schule.
2: Ja, ähm, Die Stadtteilbibliothek war hier herinnen. Also das Frankviertel, so hat wie viele andere Stadtteile in Linz, eine eigene Bibliothek gehabt und hier waren die Entlehnziffern schlecht. Über die Jahre, man könnte auch sagen, die Bibliothek war nicht sehr attraktiv. Äh, tatsächlich war aber äh, dann also die, die äh, politische Entscheidung, die Stadtbibliothek zu schließen. Und dann haben, ich habe vorhin gesagt, wir sind da in einem Stadtteil, durch, also so, wo Armut eine große Frage ist, ja? Bildungsarmut auch eine Frage ist und hier gibt es also dann plötzlich keine, keine Bibliothek mehr. Und es kam zusammen, dass wir uns auch zu der Zeit Gedanken gemacht haben über das, die Schule, ist ja nicht nur die Schule als Gebäude, sondern es ist ein Riesenkomplex. Es ist ein Riesenkomplex, wo es so, also, ähm, jetzt sage ich mal, Räume gibt, die durchaus die leer stehen, die interessant werden, bespielt und um benutzt zu werden. Ne? Und also dieses hier war ein Anlass, das andere war aber auch, dass das Volkshaus mir immer das Gefühl gehabt, da tut sie nichts, das ist so verstaubt, da gibt es die und die Veranstaltung, aber das ist nicht das, was eigentlich der Wortsinn mit, also suggeriert, dass hier also das Volk und also alle hierher reinkommen können und das nutzen können. Und wir haben dann die Idee gehabt, hier so eine größere Gruppe einzuladen und zu diskutieren und da haben wir die Renate Schnee aus Wien eingeladen, um diesen Prozess zu moderieren über zwei Tage. Da waren äh, 60 Leute eingeladen, drei, knapp 30 sind dann gekommen, das waren... Äh, Akteurinnen aus dem Stadtteil und Bewohnerinnen im Stadtteil und das haben über, drei, über, über zwei Tage also alle Themen, die irgendwie eingefallen sind. Ja, und Zwei Themen haben sie als besonders bedeutsam herausgeschält. Das war einerseits, es braucht einen Ort, wo man sich treffen kann, wo man zusammenkommen kann, nämlich so, dass jeder Zugang hat ja, und dass man keinen Konsumzwang, keinen Konsumationszwang hat und das ist in Verbindung mit der Schule, dass sehr viele Eltern, Frauen, Großeltern in der Fuhr hierherkommen kommen und abends die Kinder abholen und dass es irgendwas braucht, dass sie dass das hier verorten kann, dass man auch verweilen kann und nicht auf der Straße oder im, im Gang stehen muss. Das war die eine Idee und die andere Idee war also, es gibt ehemalige Räume von einem Tröpferlbad hier in der Dorfhalle und die Idee der Bewohner oder der Teilnehmer dort war, da sowas wie Gemeinschaftswerkstätten reinzubauen, die einerseits durch die Schule gespielt wird, untertags, während der Schulzeit, aber an den Wochenendstunden und auch während den Ferienzeiten von Bewohnern benutzt werden können, die kein Garage da haben oder keinen haben, wo, wo sich eine Werkstatt befindet. Und zu diesen beiden Ideen gab es dann unzählige Treffen und Exkursionen und Tagungsbesuche. Und äh, wir sind schließlich also ähm,
0: mit einer Wir sitzen Idee, nun die vor das Kaffee Kaffee Frank Frank im Frank. Schulkomplex und Volkshaus Frankviertel, wo die Tagung zu Stadt im Schatten stattfindet. Organisiert von den Friends of Frankviertel, die Räume sind knallvoll mit interessiertem Publikum. Die Stadt sind wir. Die Stadtforscherin und Kuratorin Angelika Fitz zeigt nun Beispiele eines kollaborativen Urbanismus. Zu Beginn das Thema Baugruppen.
3: Eine Gruppe von Leuten organisiert sich, um gemeinsam einen maßgeschneiderten Wohnbau zu schaffen. Meistens teilen sie einen ähnlichen Lebensstil und wollen gemeinsame Interessen auch räumlich verwirklichen. Vor allem in Berlin und Hamburg sind in den letzten Jahren solche Baugruppen populär geworden und es gibt bereits spezialisierte Webbörsen, auf denen sich Gleichgesinnte finden können und sowohl architektonischen als auch juristischen Beistand erhalten. Gleichzeitig nehmen aber die Diskussionen und Kontroversen um das Modell Baugruppe zu. Handelt es sich dabei um die Selbstverwirklichungsfantasien einer urbanen Mittelschicht? Oder können solche Projekte soziale und kulturelle Akupunkturen für ein ganzes Stadtquartier sein? In Wien scheint die Stadtplanung mittlerweile Letzteres zu glauben. Während das Pionierprojekt Sargfabrik vor 25 Jahren noch mit riesigen bürokratischen Hürden kämpfen musste, werden nun in neuen Entwicklungsprojekten wie in der Seestadt Aspern oder jetzt im Hauptbahnhof einige Grundstücke speziell für Baugruppen reserviert. Die verstreuten Praktiken haben also bereits Auswirkungen auf Stadtplanung und Politik. So organisieren sich in Berlin gerade Menschen mit unterschiedlichen gemeinschaftlichen Projektideen, die aber aufgrund des überhitzten Immobilienmarktes keine Räume für ihre Ideen finden. Sie haben dort den Tisch Liegenschaft gegründet. Ziel dieser Initiative ist es, dass die Stadt Berlin ihre Grundstücke nicht mehr an den Bestbieter vergibt, sondern an jene mit dem sozial und kulturell innovativsten Konzept, am besten nicht verkauft, sondern in Erbpacht. Das heißt, trotz finanzieller Dauerkrise, die natürlich in Berlin äh, ziemlich groß ist, soll die Stadt aufhören, ihr Familiensilber zu verscherbeln. Stattdessen soll sie in nachhaltige Projekte investieren und eben denen Grund äh, auf er in Erbfachbasis geben. Initiativen wie diesem runden Tisch ist es mitzuverdanken, dass es nun in Berlin eine Baugruppe gibt, die nicht nur ein Haus, sondern ein ganzes Stück Stadt in bester Lage baut. Gebaut. Als ein ehemaliges Bahngelände am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg zum Verkauf steht, wollen einige Nachbarn nicht mehr auf, länger auf einen anonymen Investor warten. Aber es sind zu Beginn, und das ist wirklich ganz speziell, keine Wohnungssuchenden, die hier zusammenfinden, sondern es sind Menschen aus Kreuzberg, die sich in ihrer Nachbarschaft ein lebendiges Viertel und keine Schlafstadt oder gar eine Gated Community wünschen. Sie gründen eine Genossenschaft und erreichen in Verhandlungen mit Stadt, Bezirk und der Immobiliengesellschaft der Bahn, dass sie ein Jahr Zeit bekommen, um Geld für den Kauf des drei Hektar großen Grundstücks über Crowdfunding zu sammeln. Was ihnen auch gelungen ist, mit Architekturwettbewerben und einem sehr aufwendigen partizipativen Planungsprozess wird in der Folge ein kleinteiliges Ensemble aus 450 Wohnungen, Gemeinschaftseinrichtungen und Gewerbeflächen geplant. Anfang nächstes Jahres werden die ersten Bewohnerinnen einziehen und man wird sehen, ob die hochgesteckten Ziele, nämlich ein generationenübergreifender, ökologischer, sozial gerechter und maximal integrativer Stadtteil, dazu gehört unter anderem auch ein Hotel, mit Menschen, mit, wo Menschen mit besonderen Bedürfnissen arbeiten, ob all diese Ziele erreicht werden. Also müsste ich einfach mal vorstellen, wenn hier in Linz so großes Entwicklungsgebiet <lacht> oder in Wien ein großes Entwicklungsgebiet einfach von Nachbarn gekauft wird. Das ist irgendwie schwer vorstellbar noch immer. Dort hat hier die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise wir wir besonders dramatische Auswirkungen auf die Stadt. Die Indignados, die Empörten haben 2011 auf der Puerta del Sol nicht nur gegen die unerträgliche Jugendarbeitslosigkeit, sondern auch gegen die grassierende Raumnot protestiert. Immense Flächen stehen leer in der spanischen Hauptstadt, weil sie einfach zu teuer sind. Und es ist paradox, der Immobilienmarkt ist zusammengebrochen, aber die Preise sinken nicht. Spekulation ist noch immer eine der Hauptursachen der andauernden Misere. Der Campo de Cebada ist ein historischer Platz im Zentrum von Madrid. Im 20. Jahrhundert wurde er mit einer Markthalle und einem öffentlichen Schwimmbad bebaut. Die Markthalle gibt es immer noch, aber das Schwimmbad wurde geschlossen und an einen Investor verkauft und von diesem schließlich abgerissen. Dann kam die Finanzkrise, der Investor hat nie etwas gebaut, seither klafft ein Loch mitten in der Stadt, umgeben von einem Bauzaun. Bis eine Gruppe von Nachbarn daraus einen lebendigen Ort gemacht hat. Hier treffen sich die Anwohnerinnen und handeln die Nutzung immer wieder neu aus. Sie pflanzen Gärten oder tanzen Merenge, sie spielen Basketball oder Theater, basteln Möbel, schauen Filme oder sitzen einfach herum und unterhalten sich. Es gibt dutzende Möglichkeiten zur Co-Produktion, aber niemand muss hier etwas produzieren. Mit Dietrich-Dietrichsen könnte man sagen, Zitat, der epochale Wechsel von der Disziplinargesellschaft zur neoliberalen Aktivierungsgesellschaft, Zitat Ende, in der alle stets performen, sich ausstellen, sich selbst vermarkten müssen, wird hier konterkariert. Es herrscht kein kreativer Imperativ. Am Campo dürfen auch keine Getränke verkauft werden und insgesamt kein Handel getrieben werden. Es ist ein nicht kommerzieller öffentlicher Raum. Und wie jeder öffentliche Raum ist er nicht konfliktfrei. Als der Campo vor zwei Jahren den Prix As, As Elektroniker, das gibt eine Verbindung zu Linz, für seine digital unterstützten Aushandlungsprozesse gewann, schenkten die Aktivisten die goldene Nike einem Nachbarn, der sich wiederholt vom Lärm gestört fühlte. Mit der Bemerkung, er habe sich diese Auszeichnung am meisten verdient. Okay. Die Zukunft des Campo de Cebada ist unsicher. Die wechselnden Gruppen von Anrainerinnen, die sich ehrenamtlich, ehrlich auch, und ehrenamtlich um diesen öffentlichen Raum kümmern, sind am Ende ihrer Kräfte. Und immer lauter wird die Forderung, dass sich die öffentliche Hand um öffentliche Räume kümmern müsse. Denn auch wenn hier nicht produziert wird und kein kreativer Imperativ herrscht, Reproduktionsarbeit ist auch Arbeit. Während die Stadtverwaltung in Madrid ihre Hand bis jetzt nicht in Richtung solcher Initiativen ausstreckt, nützen private Investoren anderswo diese Lücke. In Athen füllen Investoren das stadtplanerische Vakuum und spielen Stadtguerilla. Remapping Athens nennt sich das Projekt eines großen Investors, der in den letzten Jahren praktisch einen ganzen Innenstadtbezirk aufgekauft hat. Er lädt Künstlerinnen und Aktivistinnen ein, seine noch halb verfallenen Immobilien zu bespielen, Zwischennutzungen sind dabei explizit erwünscht, und erfährt auf diese Weise eine kalkulierte, langsame Aufwertungsstrategie die das Viertel mit möglichst viel kulturellem Kapital aufladen soll. So kann er den Käufern seiner Loftwohnungen echtes kreatives Flair versprechen. Besonders interessant, wenn die kreative Klasse, was zurzeit auch der Fall ist, zu zögerlich auf seine Angebote einsteigt, macht er sich gleich selbst ans Werk und gestaltet zum Beispiel einen Park so, als ob er ein Projekt wären. Dieses Beispiel macht für mich zwei Dinge sichtbar. Einmal, dass die Praxis der Governance, die zunehmend das, das traditionelle Regieren in den Städten ersetzt, nie neutral sein kann. Wenn sich die Verwaltung laut Governance-Theorie darauf zurückziehen soll, Zitat, das Zusammenspiel wesentlicher Akteursgruppen in der Stadt zu koordinieren und die Streuung von Schlüsselressourcen für die Herstellung von Handlungsfähigkeit zu koordinieren, Zitat Ende, dann stellt sich die Frage, wer gilt eigentlich als wesentlicher Akteur? Das heißt, wer wird da genau koordiniert? Als der Soziologe Aurile Fevre in den 1960er Jahren mit seinem oft zitierten Spruch Recht auf Stadt den Zugang zu den Ressourcen der Stadt für alle gefordert hat, versteht er die Stadt nicht als Objekt, sondern als Prinzip. Das Urbane ist ein Versprechen. Dabei liegt es allerdings auf der Hand, dass die Vorstellung davon, was denn das Städtische sein soll, höchst unterschiedlich ausfallen kann und dass diese Vorstellungen miteinander konkurrenzieren. Die Tatsache, dass Investoren mittlerweile mit den Bildern eines gebastelten, kollaborativen Urbanismus werben, erzählt von der Suggestionskraft dieser Praktiken, aber auch von deren Korrumpierbarkeit, von der Ästhetisierung des Politischen. Die Gegenkultur als Kulisse für die neoliberale Stadt. Was tun angesichts dieser Erfolge, aber auch der Widersprüche von, einem, von diesen verstreuten kleinen Praktiken oder auch zum Teil auch größeren Praktiken, die ich unter dem Begriff kollaborativer Urbanismus zusammenfassen möchte? Das habe ich mich in den letzten Jahren als Stadtforscherin und als Kuratorin oft gefragt. Die Plattform WeTraders, Tausche Krise gegen Stadt, die ich gemeinsam mit fünf oder mittlerweile sechs Co-Kuratorinnen in europäischen Städten entwickelt habe, ist eine mögliche Antwort. Die Plattform verknüpft Praktiken des gemeinsamen Stadtmachens von Community Land Trusts und Volksküchen über Agrargemeinschaften, die nachhaltige Austauschbeziehungen zwischen Stadt und Land etablieren, bis zu Bildungsexperimenten. Was die Projekte verbindet ist, dass sie alle das Feld mit der Mitbestimmung und des Protestes überschreiten und mit dem gemeinsamen Machen beginnen. Es geht nicht darum, auf einen Masterplan Partizipation zu warten, wie er gerade in Wien in Arbeit ist, sondern es geht darum, das Recht auf Stadt selbst zu realisieren. Und ich zeige nun ein paar Beispiele, die in unserer Plattform dabei sind. Man sieht hier eine Gasse in der Muraria in, in Lissabon. Das ist sozusagen, die Moaria ist ein extrem zentraler Stadtteil in, in der Altstadt in Lissabon, der, wie man sieht, sehr pittoresk ist, wunderschön, aber als total gefährlich immer noch gilt, Rotlicht, Drogen. Und jetzt kommen gerade zu den ersten Touristengruppen rein. Man kann es da erahnen, jetzt bei der Qualität, das ist so ein Tourguide Urban Adventures und man sieht die Touristen alle den Rucksack vorne, ist so total gefährlich <lacht> und sozusagen, wer sich traut, geht auf Abenteuer-Terrorismus, Abenteuer hätte ich gesagt, Tourismus <lacht> in, in die Muraria. Und andererseits sieht man schon die ersten EU-Projekte, die, die realisiert werden in der Gegend. Also es ist ganz klar, die, die, die Gentrifizierung fand an, die ersten Hostels kommen, die ersten schicken Lokale kommen, weil die, die, sozusagen die, die Substanz in der Stadt ist einfach total interessant und die Lage super. Die Adriana Ferreira die ist eine Künstlerin, die schon seit, seit immer in dem Viertel wohnt und die Atelier da hat und die sozusagen sagt, gerade in der Situation, wo die Transformation kommen will, möchte sie sozusagen mit den, mit den Leuten im Viertel etwas tun, um sie quasi auch äh, darauf vorzubereiten. Und sie hat äh, die Kuschina Popular gegründet. Äh, das ist einmal eine klassische Nachbarschaftsküche, eine Volksküche, wo jeden Mittag miteinander gekocht wird. Wo Lebensmittel zum Teil gesammelt werden, zum Teil auch selbst angebaut werden oder mit so Food Corps und Agrargemeinschaft gemeinsam zusammengearbeitet wird und wo die Nachbarn gratis essen können. Auf der anderen Seite aber hat sie über Sponsoren eine Profiküche aufgestellt und macht dort quasi. Ausbildungsqualifizierungskurse, zum Teil mit den Wirten aus der Umgebung, mit den kleinen Garküchen, dass sie sagt, ihr müsst euch auf die Hinterfüße stellen, weil jetzt werden bald schicke Lokale kommen und so wie ihr da hinkrabbelt, wird so weg sein von der Bildfläche. Das heißt, ihr müsst euch fortbilden, ihr müsst Gemeinschaften bilden, um gute Lebensmittel oder gutes Equipment einzukaufen und so weiter. gibt aber auch inzwischen so einige Hausfrauen, die so Catering Services gegründet haben und alle sozusagen können die Profiküche nutzen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Volksküche und Ausbildungszentren, die sie da aber eigentlich als Kunstprojekt sozusagen auf die auf die Füße gestellt hat. Und da fragt man sich natürlich, wie geht es, weil sozusagen auch wenn das alles Low Budget ist und es einen Sponsor gibt für die Küche, kostet das natürlich was. Und in Lissabon geht es, also sagen, alle Projekte von der Art und da gibt es im Moment sehr viele. Lissabon hat ja Dauerkrise und sozusagen nie Geld, äh, sind eigentlich von einer städtischen äh, von einem städtischen Programm finanziert, nämlich vom BIP-SIP, sozusagen Priority Zones of Intervention auf Englisch. Und äh, die haben sehr genau in Lissabon kartographiert kartografiert zu Beginn, wo sind eben so Priority Zones, wo sind so besondere Zonen, äh, sozusagen die Unterstützung gebrauchen können in der Stadt. Das heißt sozusagen, es geht nicht einfach um ein Gießkannenprinzip, sondern sie haben gesagt, da und da sind wirklich sozusagen neuralgische Punkte in der Stadt weil immer, ob man sozusagen aus dem Sozialbereich kommt, aus dem Kunstbereich kommt, woher auch immer, wenn man ein Projekt machen muss in einem Viertel, braucht man nichts anderes als eine Partnerorganisation oder Partnerinnen in diesem Viertel, muss einen A4-Zettel ausfüllen und dann gibt's stehen überall so Boxen, den muss man einfüllen, also extrem niederschwellig, bloß keine großen Anträge und kann sozusagen Projektideen einreichen. Die haben innerhalb von einem Jahr, haben sie jetzt mehrmals hintereinander 2 Millionen ausgeschüttet, also was ziemlich viel ist, so Projekte zwischen 1000 Euro, aber die größten bis zu 50.000 Euro sie evaluieren die Projekte extrem schnell und geben sofort Anschlussfinanzierung, wenn die Projekte erfolgreich waren, also dezidiert auf Anschlussfinanzierung ausgelegt und sagen, natürlich ist es Risikokapital, weil es so niederschwellig ist, einige Projekte gehen daneben, aber es gibt so viele gute Projekte und sie sagen, sozusagen mit die zwei, Milliard-, zwei Millionen <lacht> sozusagen Stadtplanungsgeld, da könnten wir als Stadt so wenig machen im Verhältnis zu dem, was da entsteht und trotzdem sozusagen ist es sehr punktgenau, weil sie eben die Viertel sehr genau identifiziert haben. Es ist inzwischen auch ähm, von der EU mehrmals preisgekröntes Projekt-Programm äh, des BIP-SIP auch so. Da gibt es zum Teil gibt dann auch so partizipatives Budgeting, wo sozusagen äh, AnrainerInnen im Viertel auch wählen können, welche Projekte man verwirklichen soll und welche nicht und so weiter. Turin hat ja 2006 äh, Winterspiele gehabt und die ganzen Wohnbauten
0: stehen leer. Seit 2006. Fitz, kommt zu Breckbon, sind jahrelang leer gestanden. Tur Turin, Turin hat sich
3: äh, mit den Olympischen Spielen extrem übernommen, hat zwar die Stadt extrem renoviert, eben hat ganz viel gebaut, dann ist aber die Finanzkrise gekommen und Turin hat nie mehr geschafft, aus der Verschuldung von Olympischen Spielen rauszukommen. Also statt da, seit da haben die wirklich Nothaushalt, also es ist ganz, ganz krass. Und haben es aber trotzdem nicht geschafft, sozusagen die Gebäude sinnvoll zu nutzen, also die stehen eigentlich alle leer, das ganze Olympische Quartier steht leer. Und ein Gebäude hat sich jetzt der Buena Vista Social Club sozusagen unter den Nagel gerissen. Die haben es sozusagen geschafft, den zu erbetteln von der Stadt, dass sie den, den haben können. Buena Vista Social Club ist eine Vereinigung von Leuten, die sozusagen im weitesten Sinn im Sozialsektor tätig sind. Da kann man Mitglied werden, wenn man Sozialarbeiterin, Kulturarbeiterin ist. Und nur solche Leute dürfen da wohnen. Die Idee ist, also sie sagen, die haben das Bestehende genommen und haben es im Prinzip nur mit neuen Funktionen aufgeladen und ein bisschen umgebaut. War, sind da sozusagen Architektinnen dabei, die äh, sich schon lange mit partizipativer Planung beschäftigen. Es gibt natürlich auch viel äh, Community- <lacht> Sachen und Teilen ist ein großes Thema. Die haben das gemeinsam wirklich mit null Budget, vor allem die Gemeinschaftsräume, man sieht nur mit Recyclingmaterialien und alles im Selbstausbau ausgebaut. Und das Prinzip von, der, von dem ganzen Projekt ist, dass sie sagen, wir haben alle kein Geld, aber wir haben unsere Fähigkeiten, sozusagen unsere professionellen und privaten Fähigkeiten und, sagen, und wir so, versuchen wirklich möglichst viel zu teilen. Das sagen zum Beispiel, die, die gerade arbeitslos sind, machen zum Beispiel für die anderen Frühstück und verdienen sich so ein bisschen Geld und die anderen müssen kein Frühstück machen. Also lauter so kleine, kleine sozusagen so mini-Geschäftchen untereinander, wo sie sagen, sozusagen, und sozusagen wir haben wenig Geld, eher viel Zeit und, und, und viel, viel Fertigkeiten. Und da sozusagen versuchen wir Synergien zu finden. Und ja, beschäftigen sie sich jetzt auch grundsätzlich mit anderen Fragen, wie zum Beispiel mit dem was ich eingangs schon erwähnt haben, im Modell des Community Land Trusts, zu denken, also da wird das in vielen Städten nachgedacht, unter anderem die Turiner, auch in Toulouse. Da wird zum Beispiel bei WeTraders auch dabei ist, aus Brüssel der Community Land Trust, der zurzeit der erfolgreichste ist in Europa. Community Land Trust ist ein Modell das Ganz, ganz wichtig ist, auch wenn es ganz trocken ist, nämlich es ist wieder mal die Bodenpolitik, äh, das ausgeht davon, dass Boden eben kein vermehrbares, Vermehrungs-, also ein nicht vermehrbares Gut ist, sozusagen Boden wird nicht mehr und dass insofern der, der Boden aus dem kapitalistischen Kreislauf herausgenommen werden soll, weil sozusagen Boden zu verkaufen, hast immer Spekulation, weil der Boden wird ja nicht mehr. Und Community Land Trust ist eigentlich ein angelsächsisches Modell, das heißt, man entzieht den Boden am Markt, indem man sozusagen möglichst viel Boden in gemeinnützige Stiftungen, in diese Land Trusts eben einfügt, die den Boden dann wieder in Erbpacht, nicht verkaufen, sondern in Erbpacht an interessante Projekte vergeben. In dem Fall in Brüssel äh, haben sie sozusagen eine Gruppe von äh, Architektinnen und Sozialarbeiterinnen hat es geschafft, so einen Community Land Trust zu gründen und äh, 4 Millionen Euro von der Stadt dafür zu bekommen, um Grund anzukaufen und um äh, Wohnbau zu realisieren drauf sozusagen in Erbpacht. Sozusagen auch sozusagen an, der auch sozusagen partizipativer Wohnbau genossenschaftliches Eigentumsmodelle. Das heißt sozusagen, die wirklich geschafft haben sozusagen oder die im moment gerade dabei sind, ein neues Modell in den öffentlichen Wohnbau, in den geförderten Wohnbaus, den es in Brüssel schon noch gibt, einzuführen und, und der sozusagen im Kern eine andere Bodenpolitik hat, aber sozusagen dann auch noch andere Features.
0: Der vollständige Beitrag von Angelika Fitz zu Positionen des kollaborativen Urbanismus ist zu hören am Freitag, 6. Februar um 17 Uhr. Und das war das Architekturforum. Das nächste wird es geben am 3. März um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.